0: Chapitre 6. Les responsables et les agents de la pastorale missionnaire. 61. Il n'y a pas de témoignage sans témoin, de même qu'il n'y a pas de mission sans missionnaire. Pour collaborer à sa mission et continuer son œuvre de salut, Jésus choisit et envoie des personnes qui seront ses témoins et ses apôtres. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Aquin, 8. Les douze sont les premiers agents de la mission universelle. Ils constituent un sujet collégial de la mission, eux qui ont été choisis par Jésus pour être avec lui et envoyés aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mt 10. 6. Cette collégialité n'empêche pas que, dans le groupe, se distinguent des figures particulières comme Jacques, Jean, et par-dessus tout Pierre dont la personne est tellement en relief que l'expression Pierre et les autres apôtres, acte 2, 14, 37, s'en trouve justifiée. Grâce à lui, s'ouvrent les horizons de la mission universelle, où excellera par la suite Paul qui, par la volonté de Dieu, fut appelé et envoyé parmi les païens, Conférga 1, 15 à 16. Dans les premiers temps de l'expansion missionnaire, nous trouvons, à côté des apôtres, d'autres agents moins en vue qu'il ne faut pas oublier, il y a des personnes, des groupes, des communautés. La communauté d'Antioche est un exemple typique d'église locale qui, d'évangéliser, se fait évangélisatrice et envoie ses missionnaires parmi les païens, confère Act 13, 2 à 3. L'église primitive vit la mission comme une tâche communautaire, tout en reconnaissant en son sein des envoyés spéciaux ou missionnaires consacrés aux païens, comme Paul et Barnabé. 62. Ce qui a été fait au début du christianisme pour la mission universelle conserve sa valeur et son urgence aujourd'hui. L'Église est missionnaire par nature. Car le précepte du Christ n'est pas quelque chose de contingent ni d'extérieur, mais il est au cœur même de l'Église. Il en résulte que toute l'Église, que chaque Église, est envoyée aux païens. Les jeunes Églises elles-mêmes, précisément pour que ceux zèle missionnaires fleurissent chez les membres de leur patrie, doivent dès que possible participer effectivement à la mission universelle de l'Église en envoyant elles aussi des missionnaires pour annoncer l'Évangile par toute la terre, même si elles souffrent d'une pénurie de clergés 117. Beaucoup le font déjà et je les encourage vivement à continuer. Le caractère authentiquement et pleinement missionnaire trouve son expression dans ce lien essentiel de communion entre l'Église universelle et les Églises particulières. En un monde qui devient toujours plus petit par suite de l'abolition des distances, les communautés ecclésiales doivent s'unir entre elles, échanger leurs énergies et leurs moyens, s'engager ensemble dans l'unique et commune mission d'annoncer et de vivre l'Évangile. Les jeunes Églises ont besoin de la force des Églises anciennes, et en même temps celles-ci ont besoin du témoignage et de l'impulsion des jeunes Églises, de sorte que chacune de ces Églises puisse dans les richesses des autres 118. Les premiers de l'activité missionnaire. 63. De même que le Seigneur ressuscité confia le précepte de la mission universelle au collège apostolique, avec Pierre à sa tête, de même cette responsabilité incombe avant tout au collège des évêques, avec à sa tête le successeur de Pierre 119. Conscient de cette responsabilité, lors de mes rencontres avec les évêques, je ressens le devoir de m'en entretenir avec eux dans la perspective de la nouvelle évangélisation ou de la mission universelle. J'ai entrepris de parcourir les chemins du monde, pour annoncer l'évangile, pour confirmer mes frères dans la foi. Pour consoler l'Église, pour rencontrer l'homme. Ce sont des voyages de foi, ce sont des occasions de catéchèse itinérante, d'annonces évangéliques dans le prolongement, à toutes les latitudes, de l'évangile et du magistère apostolique étendu aux sphères planétaires d'aujourd'hui 120. Mes frères évêques sont, avec moi, directement responsables de l'évangélisation du monde, en tant que membre du collège épiscopal et en tant que pasteur des églises particulières. À ce sujet, le concile déclare, le soin d'annoncer l'évangile sur toute la terre revient encore des pasteurs, à eux tous, en commun, le Christ a donné mandat, 121. Il affirme également que les évêques ont été consacrés non seulement pour un diocèse, mais pour le salut du monde entier. 122. Cette responsabilité collégiale a des conséquences pratiques. Ainsi, le synode des évêques doit avoir parmi les affaires d'importance générale un souci spécial de l'activité missionnaire, qui est la charge la plus importante et la plus sacrée de l'Église. 123. Cette même responsabilité rejaillit, à des degrés divers, sur les conférences épiscopales et sur leurs organismes au niveau continental, qui ont donc une contribution propre à apporter à l'effort missionnaire. 124. Le rôle missionnaire de chaque évêque, en tant que pasteur d'une église particulière, est vaste lui aussi. Il lui revient, comme chef et centre de l'unité dans l'apostolat diocésain, de promouvoir l'activité missionnaire, de la diriger, de la coordonner. L'évêque doit veiller en outre à ce que l'activité apostolique ne soit pas limitée aux seuls convertis, mais à ce qu'une juste part d'ouvriers et de subsides soit destinée à l'évangélisation des non-chrétiens 125. 64. Chaque église particulière doit s'ouvrir généreusement aux besoins des autres. La collaboration entre les églises, dans une réelle réciprocité qui les dispose à donner et à recevoir, est aussi une source d'enrichissement pour toutes et elle concerne les divers secteurs de la vie ecclésiale. A cet égard, la déclaration des évêques à Publard reste exemplaire, enfin l'heure est arrivée, pour l'Amérique latine, d'aller au-delà de ses frontières. Agente. Il est certain que nous avons encore besoin nous-mêmes de missionnaires, mais nous devons donner de notre pauvreté 126. C'est dans cet esprit que j'invite les évêques et les conférences épiscopales à mettre généreusement en pratique ce qui est prévu dans les directives que la Congrégation pour le clergé a publiées pour la collaboration entre les églises, particulière et spécialement pour une meilleure répartition du clergé dans le monde 127. La mission de l'église est plus large que la communion entre les églises, elle doit non seulement assurer l'aide pour la réévangélisation, mais aussi et surtout être orientée dans le sens de l'activité spécifiquement missionnaire. J'en appelle à toutes les églises, jeunes et anciennes, pour qu'elles partagent avec moi cette préoccupation, en travaillant à l'accroissement des vocations missionnaires et en surmontant les difficultés. Missionnaires et instituts agentes. 65. Parmi les agents de la pastorale missionnaire, les personnes et les institutions auxquelles le décret régente consacre un chapitre spécial intitulé « Les missionnaires 128 occupent toujours, comme par le passé, une place d'une importance fondamentale ». Ici s'impose une réflexion approfondie avant tout pour les missionnaires eux-mêmes qui, par suite des changements que connaît la mission, peuvent être amenés à ne plus comprendre le sens de leur vocation, à ne plus savoir de façon précise ce que l'Église attend d'eux aujourd'hui. La donnée de base est constituée par cette déclaration du Concile, bien qu'à tout disciple du Christ incompréhensible pour sa part la charge de répandre la foi, le Christ Seigneur appelle toujours parmi ses disciples ceux qu'il veut, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher au peuple païen, aussi par l'Esprit-Saint qui partage comme il lui plaît les charismes pour le bien de l'Église, inspire-t-il la vocation missionnaire dans le cœur de certains individus et suscité. Il en même temps dans l'Église des instituts qui se chargent comme d'un office propre de la mission d'évangélisation qui appartient à toute l'Église 129. Il s'agit donc d'une vocation spéciale, modelée sur celle des apôtres. Elle se manifeste dans le caractère absolu de l'engagement au service de l'évangélisation, un engagement qui prend toute la personne et toute la vie du missionnaire, exigeant de lui un don sans limite de ses forces et de son temps. Quant à ceux qui ont cette vocation, envoyés par l'autorité légitime, ils partent dans la foi et l'obéissance vers ceux qui sont loin du Christ, mis à part pour l'œuvre en vue de laquelle ils ont été choisis. Comme ministres de l'Évangile 130, les missionnaires doivent sans cesse méditer sur la réponse exigée par le don qu'ils ont reçu et entretenir leur formation doctrinale et apostolique. 66. Les instituts missionnaires, de leur côté, emploieront toutes les ressources nécessaires, mettant à profit leur expérience et leur créativité dans la fidélité au charisme de leur origine. Pour préparer comme il convient les candidats et assurer le renouvellement des énergies spirituelles, morales et physiques de leurs membres 131, ils se considéreront comme à part entière dans la communauté ecclésiale et ils agiront en communion avec elle. En effet, tout institut est né pour l'Église et tenu de l'enrichir de ses éléments caractéristiques marqués par un esprit particulier et une mission spécifique, les évêqueux. Même sont les gardiens de cette fidélité au charisme de l'origine 132. Les instituts missionnaires sont nés généralement dans les églises de chrétienté ancienne et, historiquement, ils ont été des instruments de la Congrégation de Propaganda FIDE pour la diffusion de la foi et la fondation de nouvelles églises. Ils accueillent aujourd'hui, et de plus en plus, des candidats provenant des jeunes églises qu'ils ont fondées, tandis que de nouveaux instituts sont nés précisément dans les pays qui auparavant recevaient seulement des missionnaires et qui aujourd'hui en envoient. Il faut louer cette double tendance qui montre la valeur et l'actualité de la vocation missionnaire spécifique de ces instituts, lesquels demeurent absolument nécessaires 133, non seulement pour la activités missionnaires agentes selon leur tradition, mais aussi pour l'animation missionnaire tant dans les églises de chrétienté ancienne que dans les jeunes églises. La vocation spéciale des missionnaires à Vitam conserve toute sa valeur, elle est le paradigme de l'engagement missionnaire de l'église, qui a toujours besoin que certains se donnent radicalement et totalement, qui a toujours besoin d'élan nouveaux et audacieux, que les missionnaires, hommes et femmes, qui ont consacré toute leur vie à témoigner du ressuscité parmi les nations, ne se laissent donc pas effrayer par des doutes, des incompréhensions, des refus, des persécutions, qu'ils réveillent la grâce de leur charisme spécifique et reprennent leur route avec courage, en préférant, en esprit de foi, d'obéissance et de communion avec leurs pasteur, les postes les plus humbleux et les plus difficiles. Prêtres aux diocésains pour la mission universelle. 67 Collaborateurs de l'évêque, les prêtres, en vertu du sacrement de l'ordre, sont appelés à partager la sollicitude pour la mission, le don spirituel que les prêtres ont reçu à l'ordination les prépare, non pas à une mission limitée et restreinte mais à une mission de salut d'ampleur universelle, jusqu'aux extrémités de la terre, n'importe quel ministère sacerdotal participe, en effet, aux dimensions universelles de la mission confiée par le Christ aux apôtres 134. Pour cette raison, la formation même des candidats aux sacerdotes doit viser à leur donner ce véritable esprit catholique qui les habituera à dépasser les limites de leur diocèse, de leur nation ou de leur rite pour subvenir aux besoins de l'Église entière, prêt au fond du cœur à prêcher l'Évangile en quelque lieu que ce soit 135. Tous les prêtres doivent avoir un cœur et une mentalité missionnaire, être ouvert aux besoins de l'Église et du monde, attentif aux plus éloignés et surtout aux groupes non-chrétiens de leur milieu. Dans la prière et en particulier dans le sacrifice eucharistique, ils porteront la sollicitude de toute l'Église pour l'ensemble de l'humanité. Plus spécialement, les prêtres qui se trouvent dans des zones à minorité chrétienne doivent être mus par un zèle et une volonté missionnaire particulière, le Seigneur, en effet. Leur confie non seulement la sollicitude pastorale de la communauté chrétienne mais aussi et surtout l'évangélisation de leurs compatriotes qui ne font pas partie de son troupeau. Ils ne manqueront pas de se rendre effectivement disponibles à l'égard de l'Esprit Saint et de l'évêque, afin d'être envoyés pour prêcher l'Évangile au-delà des frontières de leur pays. Cela exigera de non seulement la maturité dans la vocation, mais aussi une capacité peu commune de se détacher de leur patrie, de leur ethnie, de leur famille, et une aptitude remarquable à s'intégrer dans d'autres cultures, avec intelligence et respect 136. 68. Dans l'encyclique fidèle de Nom, Pigsy, avec une intuition prophétique, encouragea les évêques à donner quelques-uns de leurs prêtres pour un service temporaire des églises d'Afrique, approuvant en même temps les initiatives qui existaient déjà dans ce domaine. 25 ans plus tard, j'ai voulu souligner la grande nouveauté de ce document qui a fait dépasser la dimension territoriale du service presbytéral pour l'ouvrir à l'église tout entière 137. Aujourd'hui, la valeur et la fécondité de cette expérience sont confirmées, en effet, ceux qu'on appelle les prêtres fidèles de Nom mettent en évidence d'une manière simple les liens de communion entre les églises. Ils fournissent un précieux apport à la croissance de communautés ecclésiales dans le besoin, et de leur côté ils reçoivent d'elles la fraîcheur et la vitalité de leur foi. Il faut, bien sûr, que le service missionnaire du prêtre diocésain réponde à certains critères et à certaines conditions. On doit envoyer des prêtres choisis parmi les meilleurs, dûment préparés à la tâche particulière qui les attend 138 et l'ALS devront s'intégrer dans le nouveau milieu ecclésial qui les accueille avec un esprit ouvert et fraternel. Et ils constitueront un unique presbytorium avec les prêtres du lieu, sous l'autorité de l'évêque 139. Je souhaite que l'esprit de service de ces prêtres augmente au sein du presbytorium des églises anciennes et qu'il se développe dans celui des églises plus récentes. La fécondité missionnaire de la consécration, 69. Dans la richesse inépuisable et multiforme de l'Esprit prennent place les vocations des instituts de vie consacrés, dont les membres, puisqu'ils se vouent au service de l'Église en vertu même de leur consécration, sont tenus par l'obligation de travailler de manière spéciale à l'œuvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut 140. L'histoire atteste les grands mérites des familles religieuses dans la propagation de la foi et dans la formation de nouvelles églises, depuis les antiques institutions monastiques et les ordres médiévaux jusqu'aux congrégations modernes. A. à la suite du Concile, j'invite les instituts de vie contemplative à établir des communautés dans les jeunes églises afin de rendre... Parmi les non-chrétiens, un magnifique témoignage de la majesté et de la charité de Dieu, et de l'union dans le Christ 141. Cette présence est partout bienfaisante dans le monde non-chrétien, spécialement dans les régions où les religions ont une grande estime pour la vie contemplative à cause de la l'assaise et de la recherche de l'absolu. B. Je rappelle aux instituts de vie active qu'ils ont devant eux les immenses espaces de la charité, de l'annonce de l'évangile, de l'éducation chrétienne, de la culture et de la solidarité avec les pauvres, les victimes de la discrimination, les marginaux et les opprimés. Ces instituts, qu'ils poursuivent ou non une fin strictement missionnaire, doivent se demander s'ils peuvent et s'ils veulent étendre leur activité en vue de l'expansion du règne de Dieu. Cette demande a été accueillie positivement, ces tout derniers temps, par de nombreux instituts. Mais je voudrais qu'elle soit davantage étudiée et mise en pratique en vue d'un service authentique. L'Église doit faire connaître les grandes valeurs évangéliques dont elle est porteuse, et personne ne témoigne de façon plus convaincante de ces valeurs que ceux qui font profession de vie consacrée dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Par un don total à Dieu et une pleine disponibilité pour servir l'homme et la société à l'exemple du Christ 142. 70. J'adresse un mot spécial d'estime aux religieuses missionnaires, chez qui la virginité pour le royaume se traduit en multiples fruits de maternité spirituelle. La mission agente leur offre précise aimant un vaste champ afin d'y réaliser un don de soi pour aimer de manière totale et sans partage 143. L'exemple est l'activité de la femme vierge consacrée à l'amour de Dieu et du prochain spécialement le plus pauvre, sont indispensables en tant que signes évangéliques auprès des peuples et des cultures où la femme doit encore parcourir un long chemin vers sa promotion humaine et sa libération. Je souhaite que beaucoup de jeunes femmes chrétiennes se sentent attirées par ce don de soi généreuse au Christ, et qu'elles puissent dans leur consécration la force et la joie de témoigner de lui parmi les peuples qu'il l'ignorent. Tous les laïcs sont missionnaires en vertu de leur baptême. 71. Les papes de ces derniers temps ont beaucoup insisté sur l'importance du rôle des laïcs dans l'activité missionnaire 144. Dans l'Exhortation Christifiée de l'essie, j'ai... Moi aussi, parler explicitement de la mission permanente qui est celle de porter l'Évangile à tous ceux, et ils sont des millions et des millions d'hommes et de femmes, qui ne connaissent pas encore le Christ rédempteur de l'homme 145 et de l'engagement, correspondant des fidèles laïcs. La mission concerne tout le peuple de Dieu, même si la fondation d'une nouvelle Église exige l'Eucharistie, et donc le ministère sacerdotal, la mission qui s'effectue sous des formes diverses, est la tâche de tous les fidèles. La participation des laïcs à la diffusion de la foi apparaît clairement dès les premiers temps du christianisme, grâce à l'action des fidèles et des familles comme de la communauté tout entière. Pixie le rappelait déjà en exposant dans sa première encyclique missionnaire l'histoire des missions laïques 146. La participation active des missionnaires laïcs, hommes et femmes, n'a pas manqué non plus dans les temps modernes. Comment ne pas rappeler le rôle important tenu par les missionnaires laïcs, leur travail dans les familles, dans les écoles dans la vie politique, sociale et culturelle, et en particulier l'enseignement de la doctrine chrétienne qu'elles assurent. Il faut même reconnaître, et c'est tout à leur honneur, que certaines églises sont nées grâce à l'activité des laïcs missionnaires, hommes et femmes. Le Concile Vatican II a confirmé cette tradition, mettant en lumière le caractère missionnaire de tout le peuple de Dieu, en particulier l'apostolat des laïcs 147, et soulignant la contribution spécifique que ceux s'y sont appelés à apporter à l'activité missionnaire 148. La nécessité pour tous les fidèles de partager une telle responsabilité n'est pas seulement une question d'efficacité apostolique, c'est un devoir et un droit fondé sur la dignité conférée par le baptême, en raison de laquelle les fidèles laïcs participent, pour leur part, à la triple fonction de Jésus-Christ, sacerdotale, prophétique et royale 149. C'est pourquoi ils sont tenus par l'obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en association de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ 150. En outre, vu le caractère séculier qui leur est propre, ils ont pour vocation particulière de chercher le règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu 151. 72. Les domaines où les laïcs sont présents et exercent une action missionnaire sont très étendus. Le premier de ces domaines, c'est le monde vaste et complexe de la politique, de la vie sociale, de l'économie, 152, sur le plan local, national et international. À l'intérieur de l'église, on trouve divers types de services, de fonctions, de ministères et de formes d'animation de la vie chrétienne. Je rappelle, comme une nouveauté que nombre d'églises ont vu naître ces derniers temps, le grand développement des mouvements ecclésiaux, doués de dynamisme missionnaire, lorsqu'ils s'insèrent avec humilité dans la vie des églises locales et qu'ils sont accueillis cordialement par les évêques et les prêtres dans les structures diocésaines et paroissiales, les mouvements représentent un véritable don de Dieu pour la nouvelle évangélisation et pour l'activité missionnaire proprement dite. Je recommande donc qu'on les développe et que l'on recourt à eux pour redonner de la vigueur surtout chez les jeunes, à la vie chrétienne et à l'évangélisation, dans une vision pluraliste des formes d'association et d'expression, Dans l'activité missionnaire, il faut valoriser les diverses façons dont se présente le laïka. Tout en respectant la nature et la finalité de chacune, association du laïc à missionnaire, organismes chrétiens de volontariat international, mouvements ecclésiaux, groupes et associations de tous genre doivent s'engager dans la mission agentée dans la collaboration avec les églises locales. Ainsi sera favorisée la croissance d'un laïc à mûr et responsable dont la formation, à sa place dans les jeunes églises comme élément essentiel et irremplaçable de l'implantation de l'église 153. L'activité des catéchistes et la variété des ministères. 73. Parmi les laïcs qui deviennent évangélisateurs se trouvent au premier rang les catéchistes chiste. Le décret sur les missions les décrit comme cette armée qui a si magnifiquement mérité de l'œuvre des missions auprès des païens, pénétrés de l'esprit apostolique, ils apportent par leur labeur considérable une aide singulière et absolument nécessaire à l'expansion de la foi et de l'Église 154. Ce n'est pas sans raison que les églises de fondation ancienne, s'engageant dans une nouvelle évangélisation, ont multiplié les catéchistes et intensifié la catéchèse. Ce sont les catéchistes en terre de mission qui portent par excellence ce titre de catéchiste, des églises aujourd'hui florissantes ne se seraient pas édifiées sans e 155. Malgré la multiplication des services ecclésiaux et extra-ecclésiaux, le ministère des catéchistes reste toujours nécessaire et a ses caractéristiques propres. Les catéchistes sont des agents spécialisés, des témoins directs, des évangélisateurs irremplaçables, qui représentent la force de base des communautés chrétiennes, particulièrement dans les jeunes églises, comme je l'ai souvent déclaré et l'ai constaté au cours de mes voyages missionnaires. Le nouveau Code de droit canonique reconnaît leurs tâches, leurs qualités, les exigences de leurs fonctions 156. Mais on ne saurait oublier que le travail des catéchistes se complique de charges nouvelles et plus amples en raison des changements en cours dans les domaines et que les et culturel. Ce que suggérait déjà le Concile garde toute sa valeur aujourd'hui, une préparation doctrinale et pédagogique approfondie, un constant renouvellement spirituel et apostolique, la nécessité de procurer un état de vie décent et la sécurité sociale aux catéchistes 157. Il est important également de favoriser la création et le développement d'écoles de formation pour catéchistes, qui, une fois approuvées par les conférences épiscopales, confèrent des diplômes officiellement reconnus par ces dernières 158. 74. À côté des catéchistes, il faut rappeler les autres formes de service de la vie de l'Église et de la mission et les autres fonctions animateur de la prière, du chant et de la liturgie, chef de communautés ecclésiales de base et de groupes bibliques, responsable des œuvres de charité, administrateur des biens de l'Église, dirigeant des divers groupes d'apostolat, enseignant de religion dans les écoles. Tous les fidèles laïcs doivent consacrer à l'Église une partie de leur temps, en vivant d'une manière cohérente avec leur foi. La Congrégation pour l'évangélisation des peuples et les autres structures de l'activité missionnaire. 75. Les responsables et les agents de la pastorale missionnaire doivent se sentir unis dans la communion qui caractérise le corps mystique. Le Christ a prié à cette intention à la dernière scène, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. JN 17, 21. C'est dans cette communion que réside le fondement de la fécondité de la mission. Mais l'Église est également une communion visible et organique et c'est pourquoi la mission requiert une union extérieure et ordonnée entre les diverses responsabilités et les diverses fonctions, de façon que tous les membres dépensent leur force d'un même cœur pour la construction de l'Église 159. Il incombe au dicastère missionnaire de diriger et de coordonner dans le monde entier l'œuvre même de l'évangélisation des peuples et la coopération missionnaire, étant sauve la compétence de la congrégation pour les Églises orientales 160. C'est donc par ce dicastère que doivent être suscités et Répartis selon les besoins les plus urgents des régions. Les missionnaires, c'est par lui que doit être établi un plan rationnel d'action, de lui que doivent provenir les normes directrices et les principes adoptés en vue de l'évangélisation, par lui que doivent être données les impulsions 161. Je ne puis que confirmer ces sages dispositions, pour relancer la mission agente, il faut le centre d'impulsion, de direction et de coordination qu'est la Congrégation pour l'évangélisation. J'invite les conférences épiscopales et leurs organismes, les supérieurs majeurs des ordres, des congrégations et des instituts, les organismes de laïcs engagés dans l'activité missionnaire, à collaborer fidèlement avec cette congrégation qui a l'autorité nécessaire pour organiser et diriger l'activité et la coopération missionnaire au niveau universel. Cette même congrégation, qui a derrière elle une longue et glorieuse expérience, est appelée à jouer un rôle de première importance sur le plan de la réflexion et des programmes d'action dont l'Église a besoin pour se tourner de façon plus décisive vers la mission sous ses différentes formes. À cette fin, la congrégation doit entretenir des rapports étroits avec les autres dicastères du Saint-Siège, avec les Églises particulières et avec les forces missionnaires. Selon une ecclésiologie de communion, toute l'Église est missionnaire mais il se confirme aussi que des vocations et des institutions spécifiques pour le travail agente sont toujours indispensables. C'est pourquoi le rôle de direction et de coordination de ce dicastère missionnaire reste très important afin que tous attaquent ensemble aux grandes questions d'intérêt commun, étant sauve les compétences propres de chaque autorité et de chaque structure. 76. Au niveau national et régional, les conférences épiscopales et leurs divers regroupements revêtent une grande importance pour l'orientation et la coordination de l'activité missionnaire. Le Concile leur demande de traiter en plein accord des questions les plus graves et des problèmes les plus urgents, sans négliger cependant les différences locales 162, et de traiter aussi du problème de l'inculturation. Concrètement, il y a déjà une activité étendue et régulière dans ce domaine, et les fruits en sont visibles. Cette activité doit être intensifiée et mieux reliée à celle d'autres organismes des mêmes conférences épiscopales, afin que la sollicitude missionnaire ne soit pas laissée à un secteur ou à un organisme donné mais qu'elle soit partagée par tous. Ces organismes et les institutions qui se livrent à l'activité missionnaire prendront soin de coordonner les efforts et les initiatives. Les conférences des supérieurs majeurs le feront pour ce qui les concerne, en relation avec les conférences épiscopales, conformément aux indications et aux normes établies 163, en recourant aussi à des commissions mixtes 164. Enfin, il est souhaitable qu'il y ait des rencontres et des formes de collaboration entre les diverses institutions missionnaires, tant pour la formation et les études 165 que pour l'action apostolique à conduire.